0: Sí, bueno. pero cuál es la, la diferencia en el fondo el, el contenido que tú vas entregando porque lo podías entregar igual en TikTok o en Instagram ¿qué, qué me lleva a mí a buscar o, o TikTok o
1: Instagram? mira, hay diferencias de rango etario TikTok es una plataforma que lo usan desde la gente más chica que puede ingresar a redes sociales de 13,25 es TikTok y de 25 a 35 se está usando Instagram y de 35 para arriba Facebook. Así como que Facebook quedó relegado así como a los papás y la red social ah. de los papás hoy día y de los profes. Así. Sí, ya, yo, 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 por ejemplo, estoy en Instagram y Facebook pero y, y Twitter, pero en Twitter la gente se pelea mucho. Entonces, esa es la otra cuestión. El contenido es, es distinto. Y, por ejemplo, en, en Instagram están los Reels hoy día, que es como el contenido que hay en TikTok, que son videos cortos, de máximo un minuto. Mm. Pero, pero, pero todo instantáneo, todo rápido. Claro, pero, pero
0: no es, no es, la gente no, no quiere, que es lo que me ha dicho hartas veces Rodrigo, que de repente uno trata de, o por lo menos nosotros, como que usamos harto Instagram, pero pero para entregar contenido. O sea, no para mostrar jugar, ni bailando, ni nada de eso. Pues como el otro día te mandé cuaco cuando es como esos videos que empiezan, que miran para
1: arriba así como No, oh, preocúpate de tu salud.
2: Man. Lo no, qué locura. Y cero
1: contenido, entonces. Hoy día es, es, está muy muy en boga esa cuestión del claro. <risa> y, después, <risa> <risa> y es como, oye, pero ¿Ya? me lo y...
0: <risa> Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro capítulo a nuestro podcast Salud Divino Tesoro. No es esta vez con nuestro primer invitado el Nico Muena eh, tremendo científico chileno, es bioquímico. Llámese tu currículum de memoria, a ver si no me equivoco. Ah, perdón. Ah, ahí está la presencia femenina. <risa> no me esperaron, bien, me dijeron un
3: cuarto y no me esperaron.
0: No, ¿cómo se te ocurre siempre? Oye, Pauli, estábamos dando la bienvenida al Nico hola. Buena. Pauli, hola Nico, hola. Nico, Nico Pauli. El Nico es <risa> bioquímico, es eh, postdoctorado en biotecnología trabaja en la Fundación eh, Ciencia y Vida que el Paco hace poco nombrada colega eh, eh, de institución de la solematu, también amiga de la casa amiga eh, de la casa eh, es, es viró, virólogo ¿está bien utilizado
1: el término? Sí, virólogos somos eh. básicamente científicos que estudiamos, que estudiamos virus eso, no, no, no tiene más complejidad que eso eh,
0: tiene, bueno su, podemos entender a, 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 en qué trabaja, ¿no es cierto? Y las investigaciones que está haciendo, tiene que ver con el SARS-CoV-2, el COVID-19. Eh, y también es uno de los científicos que lamentablemente nuestras autoridades lo un poco. <risa> <risa> Fácil. Sí, pero eso es,
1: hoy día es transversal a la comunidad prácticamente sí, no, y, no y a nada que médico con médicos
0: incluso. Con, con temas personales. Mm. Entonces, bueno, <risas> primera primer que capítulo que tenemos un invitado y vamos a, tra a tratar de extrujarlo en su tema y ya saben que esto es... Es libre, libertad total, podemos hablar y explayarnos lo que queramos. Así que,
1: gracias el por el, que quiera por el tomar honor. la
0: palabra, sí, no, y para nosotros también, Nico, muchas gracias, porque ya sabemos que eres súper ocupado entre tu investigación y, y los juegos, ¿no es cierto? Un gran gamer. Yo, <risa> <Lo jugué. risa>
1: yo me quedé, weón, en juegos. No, pero juego, yo no tanto.
0: Yo me quedé en los juegos, weón, en el... En el ¿Cómo se llama? En el... En el
1: Donkey
2: Kong <risa> En el <Donkey risa> no, Kong, weón, <risa> de eh. te que quedaste, te quedaste en el Nintendo, weón. Bueno. En el Fox. Sí, sí, en eso. No, <risa> yo creo bien. que llegaste máximo al Fox Nintendo.
0: Oye,
3: Era, el es el, no, el, el, mont, el Montezuma.
1: Oye, bueno, los contactos ah. ordinarios <risa> o laberintos. Es laberinto. un juegazo el Montezuma. Uno de, yo in, in, inicié en el gaming con el Montezuma. Eh, y, y uno de mis favoritos de toda la vida. Montezuma Revenge. Ah.
3: A mí me gusta.
1: Oye, eh, bueno, a ver, yo quiero yo, yo creo, yo creo partir
0: de inmediato. Eh, y todos van tomando la palabra y nos vamos interrumpiendo, no hay ningún problema. Eh, Nico, que lo hemos conversado otras veces. Eh, acaba de aparecer un paper, ¿no es cierto?, de, en The Lancet que, que habla sobre los países que realmente tomaron la iniciativa de, de cerrar, ¿no es cierto?, de un blackout total y versus las muertes que han tenido, versus los, eh, el, el, la pérdida económica de una serie de cosas y obviamente países como Australia, Nueva Zelanda, eh, bueno Israel ahora acaba de sacar la máscara eh, han tenido eh, aspectos positivos de acuerdo a estas medidas que tomaron y, y los que no, entre los cuales estamos nosotros teniendo una vacunación creo que vamos 8 millones de personas, eh, dentro de las mejores a nivel mundial, seguimos con cuarentena una semana, 15 días, volvemos a abrir, etc. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Se va a acabar alguna vez por todo este tipo de de, de bicharracos, no es cierto? ¿Van a ir mutando, etcétera, etcétera. Coméntenos un poquito.
1: Sí, es súper importante lo que mencionas. Y, y yo no, no, acá no pretendo llegar y decir que tengo la, la verdad absoluta, sí. la ¿verdad? Sino que yo voy a dar una opinión informada en base a la, a la evidencia que, que, que se ha ido digamos, acumulando y, y que hemos podido leer y, y en base a, a, digamos, a la información que yo tengo también desde mi, mi perspectiva de virólogo. Porque yo me especializo en estudiar lo más chiquitito, ¿verdad? No tanto el comportamiento del virus en las poblaciones, que es lo más macro. Me, yo estoy más enfocado en estudiar la parte molecular de los virus, la parte chiquitita, cómo se comporta al infectar las células, qué desregulación hace ahí. Pero igual uno, uno se informa un poquito de todo lo que está ocurriendo hoy. Y hoy hay un... Digamos, una propuesta muy interesante del Colmed, eh, que hizo esta propuesta eh, eh, que es, una, un, digamos, un, un intento de importar una estrategia que ha funcionado muy bien en otros países que se llama la estrategia Cero COVID. ¿Qué quiere, qué quiere decir Cero COVID? Básicamente que en vez de mitigar la transmisión del virus, lo que se intenta conseguir con la estrategia Cero COVID es eliminarla por completo, eliminarla a cero. Y es una estrategia que, por ejemplo, han tomado países como Nueva Zelanda, por ejemplo, de, eh, también como eh, Corea del Sur, eh, Australia, entonces, y que les ha ido, y Singapur también, y que les ha ido bastante bien con esta estrategia. Y el, el paper de Lancet lo que dice básicamente es que esta estrategia, que es muy rigurosa, eh, que es muy limitante para la movilidad a largo plazo, eh, salva vidas, digamos, es mejor para la salud, es mejor para la economía, y es mejor para las libertades individuales. Porque tenemos que, digamos, llegar a un, a un consenso. El consenso es que la, las cuarentenas son necesarias, y las cuarentenas funcionan. Hay mucha evidencia a favor de las cuarentenas. Ahora, ¿cuál es el tema? Las cuarentenas a la chilena, que es lo que tenemos hoy día, no están funcionando. Y no están funcionando por una serie de factores, o sea, no porque seamos necesariamente... O sea, no están funcionando básicamente en la mayoría de los países de Latinoamérica, no están funcionando. Y eso también guarda relación con eh, pucha, la precariedad en la que vive mucha gente en Latinoamérica, sobre todo con el tema laboral, porque efectivamente la gente no puede llegar y encerrarse durante semanas y semanas sin salir a trabajar. Mucha gente no tiene la opción de hacer teletrabajo y también hoy día mucha gente trabaja sin contrato. De hecho nosotros los científicos trabajamos la mayoría sin contrato, como para que tengan una idea. O sea, hay muchos profesionales en Chile trabajando a ver, incluso a ver, sin expl contrato. Explícate un poquito eso, como con boletas, Sí, la, la mayoría de la mayoría de digamos de los científicos en Chile trabajamos boleteando. Entonces, Mira. porque dependemos de proyectos, entonces básicamente lo que ocurre es que se acaban los proyectos y te quedaste sin pega, o tienes que postular a otro, entonces hay una precariedad laboral muy importante en Chile, incluso en el mundo profesional, o sea, hay una, una precariedad laboral generalizada, Tenemos, cre creo que el porcentaje es como cerca del 40% de la gente hoy día trabaja sin contrato, entonces eso implica que quienes no, no pueden hacer teletrabajo eh, tienen que salir a ganarse el día a día, entonces... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la propuesta de la de, de este Estrategia Cero COVID es que, eh, y, la, y de lo que está proponiendo hoy día el Colmed? Es un cierre, digamos, absoluto eh, por tres semanas, donde todos los servicios, digamos, se mantienen solamente lo más esencial. La gente se prepara antes, va a comprar, eh, digamos, eh, todo lo necesario para poder encerrarse tres semanas y nos encerramos todos y que la movilidad se reduzca. Porque hoy día, lamentablemente, la movilidad no se ha reducido, se ha reducido cerca de hasta un 60% de la movilidad, pero con cuarentena total sigue habiendo un 60% de movilidad, del, del normal de la movilidad, digamos, y, y la idea es que las cuarentenas lo reduzcan entre un 70% y un 80%. Y además, un estudio que se publicó, si no me equivoco, en Science, demostró que efectivamente hay diferencias en distintas comunas. Por ejemplo, no es lo mismo una cuarentena en Vitacura que una cuarentena en La Pintana. Es decir, en Vitacura se reduce efectivamente la movilidad hasta un 40%, en cambio en La Pintana no se reduce más allá de un 60%. Y eso se traduce en que en Vitacura, por ejemplo, hay, hay tres veces menos infección y tres veces menos mortalidad entonces es dramático y esto por supuesto que tiene que ver con una situación socioeconómica de las distintas comunas y a la imposibilidad de poder encerrarse por todo ese tiempo entonces para que nosotros podamos importar esta estrategia cero COVID hay que preparar a la gente, hay que poder entregarle recursos para que efectivamente se puedan encerrar reducir la movilidad y en esos casos esto funcionaría entonces tenemos que tratar de apostar allá ahora claro, es, tiene una complejidad propia de nuestro contexto latinoamericano claro, claro. Que no ellos alguien... decirlo,
3: que hacerlo de todas maneras.
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, ayer, ayer en en, he eh, escuchado una entrevista a la alcaldesa de La Pintana que se refería precisamente a esto. Bueno, tocó varias cosas, ¿eh? pero, pero ahí hablaba de, de la incapacidad que tienen de, de quedarse encerrados. Ella hablaba de, similar a lo que tú nombraste, Nico, de las cuarentenas, que ellos tenían vecinos que vivían 11 personas en un departamento de 40 metros cuadrados. Entonces decía, imagínense cómo hacer una cuarentena en esas condiciones y, y es, o sea, es, la, es lo que yo conocí, pero la mayoría de la gente que vive acá está bajo esas condiciones, entonces es súper complejo y, y efectivamente eh, la cuarentena a la chilena eh, no sirve, el, el tema es que ya vamos para dos años y, y, y seguimos como tropezando con la misma piedra. ¿cierto? Sí, claro, que sí. Estamos
3: en, en una época súper compleja, entrando el invierno desde la parte de salud, el, el escenario, pero es siempre es, es doble de complejo que el verano generalmente por todas las otras, en el fondo, enfermedades que andan dando vueltas, ¿cierto? Y nuestra salud basal es muy mala, ese es el tema. Incluso aunque nos encerremos, el problema es de que los hábitos ahí muchas veces incluso empeoran y se abren las cuarentenas y la gente está con mayor daño metabólico en el fondo y eso, si es que eventualmente se enferman, sí los hace más propensos además de, de complicaciones, así que es un escenario bien difícil, ¿no? yo creo que es súper complicado encontrar una fórmula que de otro país funcione si es que además nuestra salud como chileno es muy difícil a esa misma población. Eh, va mucho más allá de, de traer la estrategia que a otro le funcionaron en el fondo.
0: ¿Tú, ¿Tú en la clínica has tenido algún, algún paciente que haya tenido? ¿Sabes
3: que he tenido algunos? Yo les voy preguntando a todos los pacientes, eh, en general todos han tenido cuadros leves, también les pregunto sobre sus conocidos y todo, eh, eh, pero no he tenido muchas historias en que han habido complicaciones, la verdad, no, no hay muchas hospitalizaciones, eh, entonces se nota una gran diferencia, como decían también en en la parte socioeconómica, de todas maneras, de que, de que en este lado, porque obviamente quienes pueden tener un tratamiento particular en, eh, con varias personas del equipo y todo, y que pueden comprar otro tipo de alimentos, qué sé yo, obviamente tienen otro nivel socioeconómico y, y la gran mayoría sí está haciendo teletrabajo, entonces no tienen esta complejidad de que lo hayan despedido o que se quedan sin trabajo, entonces sí se ve esa diferencia que, que comentaba recién. Y, y bueno, y nosotros sí vamos como para el, además de que se vacunen, que se vacunen o no se vacunen, en el fondo, tienen que mejorar su salud metabólica porque esa es la <coughs> otra carta bajo la manga que los va a proteger también. Esa,
0: esa es la sensación que yo tengo, Joaco, eh, no yo, nosotros, ¿no es cierto? Eh, es que por un lado, y también hago el cuestionamiento al Nico, es que efectivamente estamos, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a combatir el COVID-19? Eh, eh, hay secuelas, hay síntomas, ¿qué está sucediendo? Pero como que no veo la carrera paralela, ¿no es cierto? En que ya se sabe y hay evidencia científica en que mientras más com comorbilidades, eh, parece ser que, el que te pega mucho más fuerte, ¿no es cierto? Eh, pero no veo esa... Ese camino paralelo desde nuestra autoridad de decir, oye, somos la población más obesa, eh, en, tanto en jóvenes, adultos y en niños, dentro de los países de la OCDE. Eh, bueno, preocupémonos, ocupémonos. A ver, bueno, hay que efectivamente parar el tema del contagio, pero bueno, paralelamente, ¿qué estamos haciendo con nuestra salud en general? Mm -hmm. mm.
2: Mira, el Nico mencionó algo que como que me quedo dando vueltas, ¿cierto? Que no, de hecho no había escuchado. Eh, tú puedes tener dos comunas, por ejemplo, tenéis Vitacura, tenéis La Pintana, pueden tener el mismo nivel de movilidad ambas comunas, pero finalmente el riesgo de muerte es mayor en la comuna de La Pintana, por ejemplo, versus Vitacura. Y eso pasará eh, fundamentalmente por lo que dice la polina también, por la salud metabólica de base que tienen las, las poblaciones, ¿cierto? los grupos de personas en particulares. Entonces ahí están todos los factores de riesgo. O sea, si nosotros comparamos, por ejemplo, nivel de obesidad en Vitacura versus la pintana, mucho mayor la pintana que en Vitacura. Si comparamos, por ejemplo, no la sé, verde, por el, no el, no sé el... tan simple como las áreas verdes en una y en la otra. Sí, porque eso es geográfico, ¿cierto? Claro. Pero en términos metabólicos, eh, ya hay hartos datos interesantes que hablan, por ejemplo, de que eh, hay diferencias abismantes entre ambas comunas y podéis citarlo con otras, con otras comunas, el otro ejemplo. Obesidad, hipertensión arterial, diabetes, pues, insulina resistencia. Eh, muchos factores de riesgo, cierto, que a la larga contribuyen a un, un incremento en el riesgo de mortalidad. Entonces, cuando esta propuesta que hace el colmet dice, chuta, nosotros si no solo, sino toma de ejemplos de afuera de países que lo están haciendo y efectivamente resulta, hay otras variables que consideran también, ¿por? Eh, que ya hay personas que vienen con cierta desventaja, cierto, porque tienen una salud metabólica más pobre versus otras que tienen mejor salud metabólica, ¿ya? vienen más aventajados en ese sentido. Entonces es como difícil, creo yo, o sea, reducir la movilidad a cero por tres semanas, pero también tenemos este otro escenario pues, de la población que es complicado igual, porque la salud mental en Chile cada vez es peor, eh, se alimenta la población cada vez más mal, está la crisis económica.
0: Eh, no, si sí, al, al final es una, es una bolsa gato. Si, si, ¿cómo, yo hace, ¿Cómo hacer, en otras palabras, y cómo hacer que
2: todos estos elementos eh, eh, en conjunto participen para poder... Eh, reducir el número de contagios y por lo tanto reducir el número de muertes por compl eh, complejidad por COVID, por hospitalización por COVID. ¿Cómo hacerlo? Sí, ese, ese es el tema. Suecia, por ejemplo, eh, no tiene el tema de las cuarentenas. ¿no? Suecia, como que el gobierno sueco dijo: Ya, usted, ciudadano, educado, culto, eh, tenemos esta ahí, pandemia y esto. Ahí está el tema, eh, por dijiste hay, hay esto, entonces dios, bueno, ustedes de manera autónoma actúen, vamos a limitar obviamente algunas cuestiones en algunos lugares donde hay masividad, pero, pero Suecia creo que es uno de los países que presenta menor mortalidad por cada millón de habitantes, y a eso se
1: suma hay otros países nórdicos Noruega, Dinamarca entonces si se estamos... ¿Ah? No, el, el caso de Suecia es bien, es bien especial, digamos, porque en, en un comienzo hubo un momento en que efectivamente se, se les elevó la mortalidad muchísimo. ¿Al principio? Pero no, ¿no? Sí, 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 que hubo, hubo un, porque hubo, hubo casos como en hogares de, de la tercera edad, donde tenían, tenían muchos abuelitos y, y se disparó la mortalidad eh, en estos eh, hogares, en estas residencias donde tenían a, a abuelitos y se les disparó la mortalidad durante un momento. Pero creo que también, digamos, los suecos podían apostar a esta estrategia, que fue altamente no recomendada por expertos de todo el mundo, digamos. La, la estrategia... No, fue eh, sí, sí, la estrategia, digamos, de dejar que la gente se infecte eh, naturalmente para adquirir una inmunidad de grupo. Eh, de hecho, varios expertos se reunieron y y escribieron, digamos, un, un, un memo. El memo de Jon Snow, lo pueden buscar. Eh, Jon Snow, digamos, en, en referencia al, al epidemiólogo, no al Jon Snow de, de Game of Thrones. <risa> <risa> Alguien pregunta. Eh, pero algo, digamos algo tárnico, ¿eh? sí, el, el Jon... <risa> no, no, el mundo ñoño. Eh. <risa> Ahí estamos remetidos. Pero es el mm. tema que finalmente eh, ellos escriben este memo, digamos, diciendo que eh, esta estrategia no, no, no es factible, sobre todo en lugares donde no hay una infraestructura... Eh, en salud eh, adecuada para poder resistir una presión tan grande en, en contagio en, en el caso básicamente de gaman, una, no cierto básicamente claro, tiene una gaman. infraestructura tremenda pa, para poder responder o en países más robusta, también, como, ¿no? claro. más robusta como en Alemania por ejemplo entonces son lugares donde tienen donde las ciudades por ejemplo tienen es eh, increíble pero en Europa no, no, no está tan centralizado el tema como acá es decir eh, tienen ciudades que son completamente eh, autónomas unas de otras, que no dependen, por ejemplo, de la capital y que tienen hospitales, tienen centros de investigación, tienen centros de salud de alta complejidad. Entonces, pueden responder, digamos, en todos los lugares y, y tienen una mejor infraestructura. Pero claro, la gran pregunta que, que justamente la que tú dices, Joaco, es cómo finalmente logramos importar esta estrategia acá y que, sea, y que, y que se, se pueda hacer, porque, digamos, los países... ¿Qué pasa con, con los países que han logrado instaurar esta estrategia cero COVID que ha funcionado también? So, son países que por supuesto tienen eh, una mejor infraestructura en, en salud, eh, eh, por supuesto que están, tienen un, un, un PIB por supuesto más, más elevado, entonces son países desarrollados y entonces no es el mismo contexto eh, aparte también la circulación de variantes muchas veces no es la misma en estos lugares y además muchos de estos países, si por ejemplo consideramos Singapur, consideramos Corea son países que tuvieron antes ya experiencia con otras epidemias y con otras epidemias importantes de, de otros coronavirus como son el SARS, como son el MERS o sea digamos, en esto, esto golpeó muy fuerte en Singapur durante un momento, golpeó muy fuerte también en Corea se les murió gente y lo que hicieron ellos fue hacer una gran inversión y generar instituciones de respuesta rápida cuando esto ocurriera. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con países como Nueva Zelanda, ellos detectan un brote de alguna variante que les ingresa y, y la respuesta es, pero así, es rapidísima. Se cierran las fronteras, se cierran los lugares, se va a cuarentena absoluta, completa, digamos, y, pero son en periodos cortos. Periodos cortos, porque cuarentenas de... O sea, yo vivo en Renca. Renca debe llevar más de 90 días en cuarentena. Llevamos más de tres meses seguidos, continuos, en cuarentena. Entonces, nadie puede básicamente vivir tres meses en cuarentena, es muy difícil sobrellevarlo, es muy difícil de el, 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 impact, el impacto en la salud mental es brutal, bueno, es la todo. Salud, y sobre mental, todo, y
0: la salud física, y sobre todo lo que, lo que hablábamos, de hecho lo hablamos Nico, ¿te acuerdas cuando tú me decías weón? Bueno, yo me iba al laboratorio en bicicleta, volví en bicicleta, me movía y ahora como estoy trabajando en una serie de proyectos que tengo que estar sentado en el computador, pues no me puedo mover, o sea, no, no puedo salir. Eh, nah. eh, el, el, la, las franjas horarias, eh, que también lo conversamos en algunas Capítulos anteriores, eh, es distinto salir a caminar a las seis y media, weón, en Vitacura, eh, que salir a caminar a las seis y media, weón, en La Pintana o, o, o en el barrio mismo donde tú estás, Nico, eh, o en Conchalí, porque, weón, te pueden asaltar. O sea, o sea, eh, yo,
1: dejé, yo dejé pedalear porque me asaltaron, me robaron la bicicleta. O sea, me, me ¿eh? quedé sin bicicleta y ah, iba camino a mi trabajo y, y, y me robaron, digamos, porque. Tenía permiso para salir en cuarentena y no había gente transitando. Entonces estaba muy sola la ciclovía y, y me salieron al camino y, y me robaron todo. Entonces me quedé tirado camino al laboratorio, quedaron experimentos tirados. O sea, perdimos tiempo de investigación. Fue es heavy. Entonces, es, es precisamente eso. O sea, a un deportista de Elite hace poco le robaron su bicicleta. A un deportista olímpico, a un ciclista olímpico, eh, campeón panamericano. Y, y le robaron su bicicleta, que es su herramienta de trabajo, su herramienta de, 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 con, con la que con la que él, él practica deporte de manera profesional y se la robaron. Con la que representa país, Con Además, la que representa el deporte chileno. Y la, y la principal crítica fue esta franja horaria es peligrosísima. O sea, hay que salir de repente para poder llegar a un lugar tenés que salir a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, está oscuro y, y te cocotean. ¿no? Así, y... Imagínate tú un ser... triatleta,
2: pollo, un triatleta que le mete horas y horas de, del día al entrenamiento y tiene esta pura franja horaria para hacer Se levanta a las 3 de la mañana, seguro. ¿sí? Claro, claro. <risa> Oye, no, y, la, y
3: la, la realidad sí que no han nombrado, que yo creo que incluso es de más gente todavía, es la familia que tiene los niños, que tiene las clases online, que además los padres tienen no teletrabajo al mismo tiempo, y si alguno de ellos tuvo la suerte de poder costear una asesora de hogar, que no puede ir porque está en cuarentena. Esa, yo creo que esa es la realidad de la gran mayoría. Lo que ustedes están comentando son cosas como que son nada, así como una cosquillita de malestar, como hoy oh, no puedo ejercitar, estoy más sentado. Pero oye, si estás sentado, es más encima con todo eso que hacer todo el día. Mm. No, eh, obviamente, igual se entiende por qué el, el, el concepto como de voy a prevenir, voy a mejorar mi sistema inmune para que esto no me agarre fuerte igual se entiende por qué cuesta tanto incorporarlo y por eso también estamos tan mal pero, pero por eso yo creo que las estrategias tienen que ir en que, a nivel más masivo este mensaje de alarma de que ok, eh, porque hay personas que aunque manden como un cierre total ¿cómo van a sobrevivir? o sea, tendrían que darle todo el alimento que necesiten para esos días, ¿cierto? completamente tendrían que entregarle todas las necesidades básicas eh, y si son personas que vendían algo en la calle, ¿cómo, cu ¿cuál y otra manera tendrían de hacerlo, cierto? Hay un montón de cosas como, eh, que tendrían que quedar demasiado preparadas pero además yo creo que el mensaje más sido así como muestran tantas cosas en la tele la otra vez subí algo de las redes, ¿se acuerdan qué era? no me acuerdo que era como... ¡ay! era una pregunta como muy ridícula ¡ah! era, ¿dónde va el tomate del completo? así como, hablemos ah, de eso para arriba o abajo de la pasta Y yo digo, claro. pero, ¿por qué ocupamos esos espacios para eso? Quizás mensajes oh. como más power Oye, que, gran que, pregunta para
0: pa el universitario normal
3: Sí, ¿Qué sí qué? en todo caso, varios me respondieron por interno Y me respondieron del barrio,
0: del, barrio y claro. del barrio República Pero, pero antes, hay, que, antes que entrar a esto, ¿sí? Pauli, Justamente hablamos un par de minutos de eso eh, Con el Nico, con el Juaco De... Eh. De, de cómo completo? utilizar... No, no, de, 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 de utilizar las herramientas. Vale, estamos en esa, estamos en esa Paul, y no sabíamos dónde iba claro. el tomate, güey. Claro, de, 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 de utilizar esas herramientas para entregar... Eh, ¿Para de, de, los que tenemos esta, esta vitrina, ¿no es cierto? De alguna otra manera, entregar, bueno eh, para toda la población o parte de la población que consume estas redes, ¿no es cierto? Algún, algún tipo de, de herramienta que pueda tratar de cambiar en algo las vidas de las personas, no sé.
3: Sí, pero eh. yo creo que nosotros no somos suficientes. Hemos hablado de esto también. Si, yo, si tú tienes, no sé, 30.000 mil, mil seguidores o 10.000 mil seguidores, la población es mucho más que eso y no, no, no nos tienen, probablemente no nos va a seguir esas mismas personas que viven en otras comunas que no tienen las facilidades que nosotros tenemos. Entonces, acá hay otras herramientas que no se están utilizando como los mismos matinales, las noticias, Uf, que sí llegan sí. a los hogares en forma más masiva donde sí llega el miedo donde sí llegan las advertencias donde sí llega todo eso y eso no se está utilizando porque nosotros podemos le vamos a hablar siempre a los mismos grupos de personas y ese es el grupo de personas que por ejemplo yo veo y por eso te digo la gente que yo veo no hay muchos casos de, de fallecimiento o de complicaciones entonces falta el otro grupo más grande entonces tenemos ojalá no, no,
2: no, estamos, no, no estamos llegando al grupo al grupo que más lo necesita Estamos Está subiendo las cifras de todo el, lo negativo, claro. A, a, a ti, Nico, igual,
0: bueno, te, te invitan siempre, o, o no sé si siempre, pero, pero más o menos seguido a televisión, entrevistas, la radio, o sea, de alguna otra forma igual. No, hay. famoso. Ah. Sí, el Nico, el Nico la llega. Ah, <risa> eh, y, 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 y a la fundación habla siempre...
3: Bonito, hostia, habla bonito,
0: sí, habla bonito. Y a la fundación siempre la están, siempre la sacan a colación y aparecen, eh, ¿Sí? siempre se me olvida el nombre, bueno, el... El maceta este...
1: Tomás Pérez Acre. De Tomás,
0: sí, claro. Tomás es que maneja eh, toda la
1: parte de cifras. Mm.
0: Claro, él, él, él es él, él, está, él es biólogo, ¿no es cierto? Él es
1: Si no me equivoco es biólogo computacional. Es que, pero... Computacional es, sí.
0: Claro, sí. Pero, pero claro, siempre yo creo que siempre hacer es poco. <risa> siempre es poco. Eh, y, y, y incluso así, si, si mandamos las buenas señales a la gente... Eh, parte por la responsabilidad de uno, pero también por un tema social, y ahí entra el tema de las vacunas, y, y aprovechando también te quería preguntar, eh, Nico, respecto a eso eh, ¿Te vacunaste? No. <risa> no No, 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 no el No, porque el... me podía
1: quedar pegado al refrigerador, imagínate No, <risa> no estoy con mis dos vacunas al día no, el, la, eh, ¿Cuánto se demoraron
0: en, en detectar el, el genoma del, 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 del COVID bueno, y, y la vacuna, las las diferentes vacunas eh, tiene que ver con eso o funcionan exactamente igual las tres vacunas que el RN mensajero
1: Nico claro. el RN mensajero <risas> no eh, son 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 tecnologías distintas las la, la, la distintas vacunas que por ejemplo hoy, hoy día las que están aprobadas en Chile eh, que son la de Pfizer Biontech eh, la de eh, Oxford AstraZeneca eh, y tenemos también la de CanSino, recientemente aprobada la de Oxford AstraZeneca y la de Cansino funcionan con la misma tecnología, son, son muy parecidas. Y eh, bueno, la de Pfizer biontech que es ARN mensajero, y la Sinovac, que es la que más, digamos, eh, eh, la que más se ha aplicado hoy día en Chile, está basada en la tecnología más clásica, más antigua, eh, más típica, que, que es la tecnología de virus inactivado. Entonces, son, son, al menos tenemos en Chile tres tecnologías distintas, y, y de hecho hay otra tecnología más que se está aprobando hoy día, que es la de Novavax, pero no se está aprobando en Chile, se está aprobando recién el, el FDA, digamos, va está, está evaluándolo porque publicaron su ensayo en, en fase 3, que está basado en proteína recombinante, es decir, se, se, se fabrica la pieza del virus en el laboratorio y eso es lo que se usa como, como vacuna. ¿Cuál es la ventaja que tiene estas otras tecnologías que, que la gente piensa que... que está, mucha gente me ha dicho, oye, están experimentando con nosotros, claro. eh, somos conejillos de India. Y la verdad es que no es así. O sea, la, la tecnología de, de, de vacunas de vectores adenovirales, ya se habían aprobado vacunas antes de, en esta tecnología. Eh, se habían aprobado en China, por ejemplo, ya se habían aprobado para otros usos. Eh, o sea, perdón, no, no partieron de cero para que la no, gente entienda. No, es, es, esto la, no, no, no partió de cero. La tecnología de vectoras adenovirales partió investigándose en los años 80 y la tecnología de ARN mensajero partió investigándose a fines de los 80, comienzos de los 90. Entonces, la de vectoras adenovirales, por ejemplo, la de Janssen, la de eh, Oxford, AstraZeneca y la de Cancino y también la de los rusos, la, la Sputnik 5. Eh, en todas estas vacunas eh, están basadas en una tecnología que lleva más de 40 años de investigación. Y por otro lado, la de ARN mensajero son parecidas. La, lo, lo que hacen estas tecnologías es usar información genética para que nuestro propio cuerpo fabrique piezas del virus y así el sistema inmune las reconozca. La tecnología de ARN mensajero es una tecnología que lleva más de 10 años en ensayos clínicos, evaluándose sobre todo para eh, cáncer, vacunas contra el cáncer. Y lleva más de 30 años de desarrollo, entonces es un montón de tiempo y ya se había evaluado eh, para otras también enfermedades infecciosas, pero hay, hoy día esta aprobación de emergencia que se le dio hoy día a las vacunas de Pfizer-BioNTech y a la de Moderna también, va a permitir avanzar, no todo es malo digamos o sea, en, en la pandemia, Va a permitir avanzar en las vacunas que hoy día se están haciendo, por ejemplo, para eh, algunos tratamientos de cáncer eh, y para otras vacunas relacionadas con esta tecnología que es poderosísima. O sea, lo que se puede hacer con ARN Mensajero de aquí al futuro eh, es muchísimo. Entonces, por, por un lado, ese, ese mensaje esperanzador eh, de que no todo es malo de aquí en adelante. O sea, vamos a tener que lidiar y arrastrar, por supuesto, saliendo de esta pandemia, cuando podamos salir con varios problemas de salud postergados. Eh, que se han tenido que postergar por eh, que el, el sistema de salud está colapsado eh, y de salud mental, de salud metabólica, como ustedes dicen de un montón de problemas de salud que se postergaron eh, y yo creo que esto nos va a marcar como sociedad o sea, yo creo que tenemos que asumir hoy que ya no vamos a volver a la normalidad de antes o sea, vamos a volver a una normalidad, pero va a ser otra normalidad no va a ser la normalidad, y con esto no quiero decir que no quiero decir que vamos a tener que seguir usando mascarilla eternamente o que vamos a, a estar conviviendo con este nivel de hospitalización y este nivel de, de, de muertes todos los días, sino que cuando podamos salir de esto, que hay, hay países que, como tú bien dijiste, Pollo, en, en Israel, por ejemplo, ya se están la gente sacando la mascarilla en espacios abiertos. Entonces vamos a ir gradualmente, cuando esto, esto vaya pasando, vamos a ir eliminando las mascarillas, vamos a hacer reuniones de, de más gente y todo, pero van a haber cosas que no van a volver a ser las mismas y a lo mejor algunas de esas cosas para mejor por ejemplo la, la digitalización obligada por la que tuvimos que pasar ahora que significó un estrés tremendo sobre todo para los profes, para los alumnos eh, va a cambiar y para la gente que hace teletrabajo va a llegar a cambiar muchas cosas en el futuro por ejemplo imagínate lo que van a hacer las reuniones de poder ahora los apoderados probablemente ya no van a tener que ir presencialmente a la escuela. Llevar el chiquito, llevar el, llevar quejito, llevar el,
2: llevar el a la reunión. Claro, todo eso.
1: Entonces, van a haber muchas cosas que... El hoy día, juguito, pues, la
2: bebida de la reunión.
1: De va a haber -inflamatoria. Cosas, idea, que, que se van a poder Ay. hacer digitalmente, o sea, va a haber gente que a lo mejor no va a volver a trabajar presencialmente y va a volver solo a, solamente va a hacer teletrabajo. Entonces yo creo que esto va a permitir no solamente acelerar tecnología en la parte biomédica, en la parte científica, que va a avanzar muchísimo, sino que también eh, va a permitir avanzar en, en todo lo que es tecnología de la información yo creo que esa va a ser como la parte positiva que vamos a poder sacar de esto
0: y, y yo, ¿De creo perdón, yo, yo creo también perdón yo creo también que efectivamente vamos a tener que eh, se va a tener que destapar mirándonos nuestro ombligo no es cierto en nuestro país eh, el tema de, de las comorbilidades relacionadas a las enfermedades metabólicas que yo creo que efectivamente la, eh, va, todos vamos a tener que poner más hincapié en eso eso sobre todo las autoridades y lo que ya se está hablando y lo hemos tocado otras veces el tema eh, de la buena nutrición, el buen acceso a los nutrientes, ¿no es cierto?, quizás como un derecho humano, derecho constitucional y... O sea, efectivamente, porque no podemos seguir con estos índices de, de obesidad y enfermedades relacionadas, ¿no es cierto?, a problemas metabólicos. perdona Juaco.
2: Nico, yo te quería hacer una pregunta. cuál Porque para que la gente lo entienda también, la que no... La, la, esa gente que pucha, que manda malos mensajes también, como que lo antivacunas, ¿cierto?, que dice, no, las vacunas es mala, no está bien aprobada, aceleraron mucho el proceso y todo. Dos preguntas. La primera, el nivel de rigurosidad que se requiere, el nivel de ensayo, la cantidad de tiempo destinado para poder finalmente aprobar una determinada vacuna, ¿cuánto es? ¿Cuánto toma generalmente? Y lo segundo, si este, entre comillas, como aceleramiento de la venta de la vacuna que está a disposición de la gente, finalmente todos los países... Tiene efectos secundarios importantes en la salud de las personas, si eso a la larga, nosotros podemos futurizarlo, o sea, podemos decir ¿sabes? que aquí a cinco años, no, esto va a ser letal, o sea, ¿sabes? que no, no va a pasar
1: nada, no sé si voy a ir con eso. Sí, súper importante esa pregunta, eh, sí. y un poco terminando a responder, porque se, se, quedó, se quedó una pregunta pendiente del, del, del pollo también, que la puedo aprovechar de responder ahora. Las vacunas normalmente tardan un tiempo de entre, entre la investigación previa, todo lo que es el desarrollo y después el pasar por las fases clínicas 1, 2 y 3 eh, Toman un tiempo de aproximadamente 10 años. Es lo que tardan normalmente. La vacuna, una de las vacunas que tenía el récord, es una vacuna contra el ébola que fue desarrollada como en conjunto con, y, en, y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Y tenía uno de los récords que era como 5 años entre el desarrollo y la aprobación. Y ese era como el récord de. de para una vacuna antes de que pasara esto. Entonces. ¿Por qué se tardó tan poco? Y esa es una de las preguntas que hay, o se demoró tan poco que es una cuestión experimental. Y primero, lo, lo que hablamos antes, había un desarrollo detrás eh, eh, muy avanzado, tanto de investigación en vacunas como también de investigación de los propios coronavirus. Porque cabe decir, y es súper importante decir esto, que los coronavirus son una familia. Una familia de, de, de más de 50 virus que infectan desde, desde patos, pollos, digamos, aves... Eh, incluso algunas, algunos mamíferos Acuáticos, infectan una gama De distintos animales, y los conocemos desde los años 30, y los coronavirus No son, infectan, solo, murciélagos. No son, no los puros son solo murciélagos No, infectan una serie de animales Y, y de hecho, por ejemplo El, el, el SARS eh, del, que, que afectó a Asia entre 2002 a 2003 eh, Digamos el, 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 La ruta que siguió para llegar a los humanos Fue de murciélagos a unos eh, Felinos, que son los gatos Civeta. ...y desde estos felinos al humano. En cambio, el MERS, que afectó Medio Oriente entre 2012 a 2013, saltó también desde murciélago a un intermediario, que en este caso fueron los camellos. Entonces, te das cuenta, los, los coronavirus infectan un, un, varios tipos de, de animales de, y receptores distintos, incluyendo los humanos. Y los que infectan humanos nosotros los conocemos desde los años 70. Entonces, hemos estudiado antes a los coronavirus ya... Y los coronavirus epidémicos desde el 2002, el, el SARS, el MERS, que, que fueron eh, coronavirus muy similares a lo que estamos viviendo hoy día, eh, pero con mucha menor gente que afecta, afectó. Eh, pero desde ese momento se estaba estudiando estos virus, cómo funcionaban, cómo, cómo hacían para infectar las células, cómo entraban. Entonces, el 2017 se publicó un estudio súper bueno, súper interesante, que básicamente lo que, lo que contaban era que los investigadores habían descubierto cómo poder tomar esta proteína Spike, esta proteína de superficie, la llave, y poder estabilizarla. Entonces ellos decían en el, en el artículo, esto podría servir en el futuro para alguna potencial vacuna, si es que nos llega a afectar en el futuro quizás otro coronavirus de nuevo, porque lo habían hecho con el MERS. E imagínate el cueazo, así lo voy a decir, así tal cual, <risa> disculpen el francés, pero el cueazo de haber contado con esa investigación, que en ese momento, por supuesto, la gente dijo, ah, esto está choro, pero hoy día no tiene aplicación porque no nos está afectando ningún coronavirus epidémico. Pero hoy día, esa información que fue revelada, digamos, y fue publicada en el 2017, que se la aprendimos ahí, se está usando hoy día para estabilizar esta proteína y poder hacer las vacunas. Vacunas como la de Pfizer-BioNTech, como la de, de Oxford-AstraZeneca, la de Janssen, la de Moderna, tienen esta tecnología que estabiliza este spike. Por eso que y, y, aceleró y el es proceso de, de
0: la vacuna entonces
1: aceleró el proceso de la vacuna y también lo que dice el pollo la secuenciación del genoma ocurrió en menos de dos meses es decir, el virus lo descubrimos en diciembre de 2019, en enero de, de 2020 ya teníamos toda la información genética que viene dentro del virus. Y con eso se puede inmediatamente empezar a trabajar en una vacuna. Y eso también no tiene precedente en la historia. O sea, contar con toda la información genética de un patógeno en un tiempo tan corto y, de, y, de, y que a, esté disponible para todo el mundo, para todos los que quieran trabajar con esa información genética. O sea, yo mismo antes de conectarme a este, a este eh, digamos, eh, a, al, al podcast... Eh, estaba analizando secuencias, porque se publican y son públicas. todos las podemos usar y las podemos analizar y podemos trabajar en torno a ellas. Entonces, eso permitió que a dos meses de descubrir este virus, ya habían laboratorios trabajando en hacer la vacuna. Entonces, posteriormente, lo otro que ayudó es que parte de lo que cuestan los ensayos clínicos es conseguir un número suficiente de, de pacientes y de voluntarios para poder hacer los ensayos clínicos. En un contexto de pandemia, eso no ocurre. Digamos, se, se hicieron ensayos clínicos en fase 3 con 60.000 pacientes, que es algo que para otros medicamentos eh, no ocurre. Se trabaja con miles de pacientes, pero no con 60.000 pacientes. O sea, eh, es tremendo. Entonces, para la gente que dice que esto es experimental, que somos eh, conejillos de India, decirles que en este caso incluso han sido más rigurosos, han trabajado con un número más alto de pacientes y, y, y esto no acaba en fase 3. En fase 4 se hace la farmacovigilancia, entonces se sigue analizando cómo se comportan las vacunas en los pacientes una vez que se están aplicando ya en el, en, digamos, se está aplicando a los pacientes en, 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 de una forma más masiva y se sigue recopilando datos de antecedentes porque, por ejemplo, una reacción adversa como son los trombos en, en la vacuna de AstraZeneca es tan poco frecuente, son cuatro casos por cada millón de personas vacunadas. Que no se detectó en la fase clínica en, en, en fase clínica 3, sino que se detectó en fase 4, en lo que es la farmacovigilancia. Entonces es súper importante que la gente entienda esto. Son, son, todas las vacunas tienen reacciones adversas, y ahí termino, termino de responderte la pregunta. Todas tienen, pero son reacciones adversas súper comunes. Las, las más frecuentes son, por ejemplo, dolor en el brazo, en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, fatiga. Eh, no más allá que eso. Y dolor en el brazo que puede persistir hasta dos o tres días. Y en el caso de los trombos de la vacuna de AstraZeneca, cuatro casos es el, el promedio más o menos por cada millón de individuos vacunados. Es decir, tiene una frecuencia bajísima. E incluso hay otros medicamentos, incluyendo los anticonceptivos, por ejemplo, que tienen una frecuencia de trombos más alta que esa.
2: Entonces, Oye, nosotros qué,
1: qué, evaluamos... El... Qué, qué interesante eso, tomando lo que dijo la Paulina de antes eh, eh,
0: en la, nuestra cultura de matinal, lo que tú explicaste en tres cuatro minutos escucha que sería interesante que se, que, que se paseara ese párrafo, ¿no es cierto?, por todos los matenales y el acceso a toda la gente, ¿no es cierto?, que, que consume estos espacios, porque nadie tiene idea, o sea, todos se toman de, esos, de ese porcentaje mínimo de los trombos, todos se toman de que la vacuna se partió en menos de un año y ya no estaban vacunando todos. Nadie sabe realmente el contexto que hay detrás. Qué importante sería este mensaje, Nico, eh, que se... Ajá, ajá se viralizara, ¿no es cierto? El, eh, que la gente entienda eh, en forma didáctica, fácil, weón, como tú lo, lo acabas de entregar, de que hay arte investigación, de que no se le ocurrió a Juanito ni a Pedrito weón, esta cuna, ni que están experimentando con nosotros, pero bueno eh, no, para es eso estamos lo, lo,
1: los espacios, eh, por eso a mí, a mí me gustan los podcasts yo soy fanático de los podcasts, escucho mucho podcast de, de un montón de... de es que el, Digamos, para mí una de las ventajas del podcast es que uno se puede extender, puede conversar eh, con más tiempo y si la conversación está buena uno se extiende nomás y no hay limitantes de más, más allá del tiempo que, que, que tienen las personas que están en el podcast. entonces eh, Porque la verdad es que, claro, tú dices, bueno, al, al Nico igual lo invitan de repente a, a estar en la tele, en la radio... Eh, pero es, el tiempo siempre es acotado hoy, hoy día en la mañana me invitaron a hablar en, en el, el mega noticias de la mañana 10 para las 7 de la mañana así que ahora estoy muerto sueño porque me levanté muy temprano <risa> para poder estar listo pero fueron 10 minutos y en 10 minutos había que condensar el tema, el tema del momento que es claro. la combinación de las vacunas AstraZeneca con Pfizer-BioNTech y en esos 10 minutos tenéis que condensar todo, si no, no, no resulta nomás, o no te dan el tiempo, o te cortan. Y en las cuñas pasa lo mismo. A mí, mi, mis amigos siempre me molestan porque una de mis primeras apariciones en la tele, yo les dije, hoy voy a salir para que lo vean y me comenten qué tal les pareció. Entonces me preguntaban cómo los mecanismos de, de por ejemplo, de inactivación del virus. Cómo el virus se puede inactivar eh, y recomendaciones para evitar el contagio. Estábamos hablando del comienzo de la pandemia el año pasado. Entonces, yo mencioné los mecanismos de inactivación del etanol, cómo funciona, cómo funciona el cloro, eh, por qué hay que usar mascarilla, una serie de explicaciones de por qué esos métodos funcionaban y cómo un poco inactivaban el virus, explicándolo en palabras simples. Y mmm, ya, entonces me senté a verlo, a ver cómo había salido, cómo lo habían editado, y, y en la nota salía yo diciendo, lávense las manos. ¡Pum! ¡Listo! <risa> ¡No te creo! <risa> no, le dije ¡Mira, puta, buena. Lo de lávense las manos se le se lo puede decir cualquier persona no, bueno. yo le estoy explicando cosas de, de la virología, de la parte molecular de cómo, pucha y, y cortaron eso y eso fue lo que quedó yo les ahí tenéis
0: los editores y los periodistas que son poco científicos, de hecho no hay pues, bueno, es, no. es caso bueno, bueno ustedes yo, de... yo, yo, ah, yo tengo
3: por... algunos comentarios y dudas que tienen que ver con lo que yo más escucho en la consulta único que, por el tema por ejemplo de las vacunas uno de ellos es, es un poco la confusión de lo que se está buscando realmente con, con las vacunas y la extrañeza de muchas personas al seguir escuchando que las personas siguen enfermando, de que siguen falleciendo, ¿cierto? Eh, cuando ya tienen ambas dosis puestas y cuando ya han pasado dos semanas tras la, la última inyección y, y también mucho que esto que se está comentando sobre eh, la diferencia entre el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Entonces hay personas que muestran ambos números y la diferencia tan grande que tiene. Entonces eh, es donde también se cuestiona mucho el tema de, de las vacunas. Si nos pudieses aclarar eso sería bien entretenido.
1: Sí, súper super relevante la, la pregunta, Paulina. En verdad, es súper super importante y me lo han preguntado varias veces de, pucha, en verdad eh, Chile inició una campaña de vacunación masiva. Eh, y llevamos hasta, hasta, hasta el momento, según los últimos datos del de Minsal que lo tengo acá, tenemos el 60,8% de la población objetivo que completó su esquema de vacunación Y un 77,8% con, la la, con, con, la ¿sí? con las dos dosis, claro, pero ahí se considera, y, como, y, y lo dijo Paulina súper bien, se considera la gente que recibió su segunda dosis pero tenemos que pensar que esto no el, el, la, la vacuna no protege de un día para otro, no es que te coloque la segunda dosis listo, no. sino que tiene que pasar un tiempo para que esa segunda dosis también genere un efecto en el sistema inmune. Entonces se suele considerar que son dos semanas tras ese momento y los ensayos clínicos así, así lo hacen, digamos miden dos semanas después de aplicada la segunda dosis. Eh, entonces, claro, para que en verdad esas personas estén realmente inmunizadas, eh, hay que esperar además dos semanas más. Entonces ese 60,8 es un poquito engañoso, debería ser un poquito más bajo. Entonces contamos probablemente con un poco más de un 50% de la población objetivo inmunizada hoy. Es decir, que tiene su esquema de vacunación completo y además han pasado dos semanas. ¿Y por qué entonces seguimos teniendo tantos contagios? ¿Seguimos teniendo un porcentaje, digamos, un, una positividad en los PCR tan alta? Todavía estamos ahí en las dos cifras, o sea, 9,8 o 10% de los PCR que se hacen del total, 10% siguen siendo positivos. ¿Y por qué, lo más importante de todo, seguimos teniendo tantas hospitalizaciones? Siendo que ya no estamos acercando un 50% de la población objetivo vacunada. Entonces... Siempre hay que pensar, por supuesto, que no hay una sola explicación a esto. Y hay así como la explicación de por qué esto está ocurriendo, sino que esto es multifactorial. Hay muchos factores que acá juegan, digamos, eh, eh, en, en, este, en este contexto que estamos viviendo. El, el primero, es el más lógico, no tenemos a toda la población eh, vacunada. Es decir, si todavía no llegamos a, a lo que se llama esa inmunidad de rebaño. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que hay tanta gente vacunada que básicamente que se encuentren dos personas susceptibles es muy raro, porque alrededor de las personas susceptibles hay puras personas vacunadas. Entonces el virus no puede ir saltando, saltando, saltando indefinidamente porque se encuentra con barreras, se encuentra es como un cortafuego. Se encuentra con gente vacunada alrededor, entonces el virus no logra saltar a estas personas y no logra seguir infectando. Esa es la idea, a eso queremos llegar, a eso estamos apostando, a la inmunidad de rebaño, pero mediante vacunas, no mediante infección natural, porque la infección natural se nos dispara la mortalidad, se nos colapsa el sistema de salud. Entonces, las vacunas nos permiten alcanzar esa inmunidad de rebaño sin que haya enfermedad. Sin y, perdón, embargo, todavía, Y, y esa, sí. esa es la
0: responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, como parte de esta sociedad. El, 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 mi decisión le afecta al de al lado y así
1: sucesivamente. Súper importante porque es, es una responsabilidad social también. Es decir, yo no solamente me estoy protegiendo a mí cuando me estoy vacunando, sino que estoy protegiendo a otras personas que ya no se decían vacunar, que es el peor de los casos, que no, no hagan porque, digamos, eh, eh, eh. mira, con lo antivacunas me voy a meter después porque yo los separo en dos grupos, digamos. <risa> hay gente que tiene, hay gente que tiene hey, dudas. Man. Sí, hay gente que tiene dudas que son hey, razonables man. y otras personas que, que digamos,. ...no tienen duda la, o no dudas... La, la cuchara y sí. se y, el, ...y el tema de la cuchara, por ejemplo... ...que son cosas completamente irracionales... ...pero ese es el tema, que cuando yo me vacuno... ...puedo proteger, por ejemplo, a niños... ...hoy día menores de 12 años que no pueden vacunarse... ...porque todavía la vacuna no está aprobada para ellos... ...por ejemplo, enfermos crónicos que tampoco... ...no pueden vacunarse, o personas que tienen un sistema inmune... ...que sobre reacciona, personas alérgicas... ...entonces yo también los protejo a ellos... ...si yo me vacuno... ...entonces... Es parte de. Es, es una decisión solidaria, es una decisión eh, que conlleva responsabilidad social y, y es una decisión que, que va acorde a vivir en sociedad. Es decir, yo también me estoy preocupando del de, de, de al lado. Entonces, a mí, por lo menos, me, me produce una. ¿Cómo podría decir? Una disonancia cognitiva. La gente que dice, pucha, yo voy a Plaza Dignidad a protestar por mis derechos, por los de los demás, pero no me voy a vacunar porque se me pegan las cucharas. No, po, no, no, o sea, sé coherente, sé coherente. O sea, si a ti te preocupa el bienestar social, te preocupa el tema social, te preocupa que la sociedad avance en su conjunto, vacúnate. Po. Eso es lo lógico, porque vacunando te estás protegiendo también a otras personas, no solamente a ti. Entonces, eso a mí me parece me parece muy ilógico cuando veo, veo esa, esa, un poco esa discordancia yo creo que tiene que ver con hoy día, lamentablemente, que hay mucha, hay mucha desconfianza con la autoridad, y en esa desconfianza la autoridad, digamos, por, ya sea por razones de casos de corrupción, por el estallido social, por una serie de cosas que han ocurrido, se está extendiendo a la ciencia, y eso yo lo encuentro tremendamente, tre tremendamente negativo. Porque si sí, la ciencia no, no podemos seguir no podemos seguir avanzando. Oye Nico, eso, antes, antes de y...
3: que siga, yo tengo una duda eh, que también es algo que, que me han preguntado varias personas. Que tiene que ver con que al estar vacunado, la transmisión del virus, inicialmente se decía que no se podía decir que disminuía, que en el fondo al principio era como las hospitalizaciones, ¿cierto? las muertes, los ingresos a UCI, eso sí se pueden objetivar mucho más claramente. Y si es que han habido cambios con respecto a eso, en el fondo ahora ya sí, sí se puede decir que la transmisión disminuye y si, y si es así, ¿esto es porque el sistema inmune logra como evitar que haya un aumento de la carga viral, por ende ya no es tan transmisible? O, o ¿Cómo ocurre en el fondo esa situación eh, que con la que tú explicas de que si yo me vacuno, en el fondo, ayuda al de al lado? Que mucha gente también tiene muchas dudas con respecto a eso, porque Muchos dicen, ya, ok, eh, tengo un sistema inmune fuerte, yo me vacuno, quizás no me iba a hospitalizar, ahora me vacuné, de seguro no me voy a hospitalizar. ¿Cómo estoy realmente dónde de al lado con eso? Sería súper bueno que lo explicaras porque eso es una duda súper, súper frecuente.
1: Justo como, como tú lo dijiste, digamos, la, las vacunas ayudan a controlar la carga viral. Es decir, que una vacuna evite completamente la infección es difícil, porque básicamente si el virus ingresa y no se encuentra inmediatamente con células del sistema inmune no se encuentra con los anticuerpos, puede llegar a una célula susceptible y empezar a infectar y empezar a infectar, a replicar, a replicar. Pero basta que el sistema inmune lo, lo cache, digamos, lo vea y lo recuerde, que eso es lo importante que hacen las vacunas para reaccionar rápidamente. Entonces, finalmente ahí está la diferencia. La persona que está vacunada, la persona que está inmunizada o la persona que tuvo una infección previa puede infectarse, puede volver a infectarse, ya no habido casos, pero el sistema inmune reacciona tan rápidamente que el virus no alcanza a generar tantas copias de sí mismo. Entonces, como no alcanza a generar tantas copias, nosotros no lo vamos a estar expeliendo, digamos, exhalando constantemente para infectar a otros. Es súper difícil estudiar cómo las vacunas impactan en la transmisión, básicamente porque tenemos que además medir, eh, no solamente medir a aquellos pacientes que se infectan sintomáticamente, sino que también tenemos que considerar a aquellos ¿Es que se infectan asintomáticamente. Y medir eso es re difícil, la única forma de hacerlo básicamente es con un PCR. Porque tenemos una población no menor de gente que se infecta y no presenta síntomas. Es cerca de un 40% del total de la gente que se infecta. Entonces, tenemos evidencia ahora sí, pero todavía es limitada. Y tenemos evidencia, por ejemplo, de las vacunas de ARN mensajero. De la de Pfizer-BioNTech y de la de Moderna. Y este estudio es bien choro y es bien impactante porque ellos encontraron que con solo una dosis... Digamos, y estudiaron solo una dosis porque son resultados que todavía no están completos, es decir, van a están investigando todavía qué pasa con dos dosis, pero solo con una dosis, la transmisión dentro de las casas, es decir, lo que hicieron fue seguir a pacientes que se infectaron y se fueron a la casa, y estaban las demás personas vacunadas con vacunas de ARN mensajero, en estos casos se redujo la transmisión en un 50%, solo con una dosis. Y estamos hablando de transmisión en general, tanto después se le hacía PCR a toda la gente de las casas, independiente si tenían o no tenían síntomas, y se veía si tenían o no tenían el virus, y logró reducir la transmisión a la mitad con una sola dosis. Entonces, ahora se sigue estudiando qué está pasando con dos dosis qué está pasando con más tiempo, pero efectivamente sabemos que las vacunas reducen la transmisión. Ahora, ¿cuánto? eso todavía está en estudio, pero ya se sabe que sí por lo menos la reducen. Ahora, claro, ¿qué pasa con la infección sintomática? La reducen en casi un 70%, según el último estudio eh, de, del MinSAL del doctor Araos, en un 67%, pero lo más importante es que se reduce la hospitalización en cerca de 90%. De hecho, deliberó ese dato y cerca de un 90% de las personas que hoy día están hospitalizadas son personas que no cuentan con su esquema de vacunación completo. Y, y como gran parte de esa población es más joven, el rango etario de las hospitalizaciones bajó. Si ustedes se dan cuenta, o sea, ya, ya no tenemos a tantos adultos mayores y tenemos gente más joven. Y entre esa gente joven que está hospitalizada, y esto es súper importante porque ustedes lo están mencionando constantemente, hay muchas personas con obesidad. La obesidad es uno de, de, de las comorbilidades eh, digamos, y factores de riesgo más importantes para la COVID-19. Y es, 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 es terrible.
0: Rojo. Hoy día me llegó un comentario de una kinesióloga que <risa> trabaja en la clínica Los Andes y me decía que, que del total de camas que tienen, más del 85% era efectivamente esta población y que presentaban sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de una clínica bastante cotamil. <risa> eh, increíble. Oye, yo no sé, perdón, eh, ¿la producción ya estamos?
2: Ah. ¿Cómo están? De Oye, tiempo? yo, pucha, yo, lamentablemente yo. está súper interesante la conversación, ya. pero estoy a, ya, cerremos, a puertas entonces. de entrar a una clase. Sí, eh. Ya. Eh, Oye, amigo, eh, tremendamente interesante el cuento. Yo creo que esto da para dos o tres podcast pollitos, weón. Ah, o sea, podemos hacer si, el, otro, si el
0: artista aquí. Podemos
2: centrarnos en el tema del riesgo de mortalidad, güey. Bueno, con una vacuna, con dos vacunas y según grupo etario, porque se ha y, reducido. Y, pero con y, y si lo otro interesante
0: más, bueno, que nos tocamos Chile, no tocamos es el tema de. De, de, la, de las secuelas si es que son secuelas o son síntomas que podría... Bueno, Nico, si tú se puede eh, podemos abusar de tu tiempo, veamos la próxima semana.
1: Otro día podemos hablar de la, de la COVID larga, creo que es súper interesante pero lo que yo quería para cerrar la idea porque no la alcancé a cerrar, de por qué seguimos teniendo tantos casos y tantas hospitalizaciones una está el tema de que falta gente que se vacune, el otro tema que lo dijo Paulina muy bien, la gente se puede infectar vacunada, lo importante es que las vacunas, lo que más previenen hoy día es la hospitalización, la enfermedad grave la mortalidad. Entonces pueden haber casos, digamos, de PCR positivo, de personas vacunadas, pero no se agravan la mayoría de ellos, el 90% de ellos no se agrava. También, aparte de esto, tenemos circulación de variantes hoy día, y eso es tremendamente importante. Tenemos una circulación de una variante que la OMS esta semana la definió como variante de interés, que es la variante C37, que ahora se llama Lambda, y es una variante con alta... Claro, la que está en Perú y en Chile, o sea, es como chileno-peruana, que también la han llamado variante andina. Y sabemos muy poquito todavía de esta variante, entonces muy importante, puede estar afectando también la, digamos, la vacunación. Es decir, sabemos hoy día que las vacunas previenen enfermedad grave incluso para las variantes, pero sí estas variantes a veces pueden reinfectar. Entonces también es importante eso y también lo otro importante, por supuesto, es la, lo llamada, la OMS lo llamó fatiga pandémica que que la gente ya está tan chata, tan choreada, que se empiezan a relajar las medidas de prevención y eso puede hacer también que, por supuesto, aumenten la infección. Entonces, todo esto, por supuesto, todos estos factores se juntan y hacen que estemos viviendo esta situación tan compleja hoy día pero las vacunas sabemos que son efectivas, sobre todo para poder evitar que la gente se hospitalice y por eso es tremendamente importante transmitir este mensaje. Y también para la COVID larga, que podemos hablarlo en otro momento, como previene la enfermedad sintomática, también previene, previene estos síntomas de largo plazo que pueden eh, extenderse hasta por meses después, incluso síntomas neurológicos, también se previenen por la vacuna y en algunos casos personas que presentan estos síntomas dicen que se han recuperado después de recibir una vacuna. Entonces, tremendamente importante, hay que ir a vacunarse y, y, como les digo, estas son vacunas probadas, evaluadas, son seguras y son efectivas. Así que ese es el, el, el mensaje.
0: Fantástico invitado el día de hoy, Nico, te a vamos a cobrar del la del palabra tío. para la próxima semana. Eh, Pauli, gracias, y qué rico verte porque la semana pasada no descansaste.
2: Ajá. Sí, lo estuvo te la palabra. No,
0: Oye Nico, bueno, gracias nuevamente Siempre que hemos requerido Premendo, tu, Nico. tu ayuda, tú estás ahí A la radio, en los Instagram, en los podcast Y vamos a tratar de hacer otro más Te
2: pasaste Gracias no, pues, no. Nico, encantado. Sí,
1: muy buena sí. info ¿Prepárense? Tremendo Nico Si ustedes quieren preguntarme un tema específico Me avisan nomás con tiempo y lo preparamos Y, y podemos conversarlo porque esto da para pff, sí. Da para un montón Ya sé cómo sí que... se va a llamar
2: ese webinar La importancia de vacunarse no, no, a los imanes y a las cucharas. Oye, <risa> salud vos, pues, Basta, divino tesoro. Y
0: Chao, gracias a todos, gracias a, a ustedes, gracias, gracias por la gracias apoyo, gracias Cuídense y producción, felicidades.